0: Toistavaa tiistaita kaikille ja tervetuloa Yle Radio yhteen Asta Raami. Kiitos. Ja Markus Neuvonen. Kiitos. Filosofi Markus Neuvonen, muutama vuosi sitten ilmestyneessä kirjassasi päätä viisaasti kirjoitat alkusanoissasi, että sun mottona on pitkään ollut jo 1600-luvun Japanissa eläneen miekkamiehen ja filosofin Miyamoto Moashasin sanat, älä tee mitään turhaa. <laughs> Nämä no, ovat minusta hyvät, hyvät tuota, sanat. Tämä miekkamia ilmeisesti tarkoitti tai käytti tätä ohjetta paitsi näisiin, näihin konkreettisiin miekoilla käytyihin kaksintaisteluihin, että niissä kannattaa välttää turhia liikkeitä, mutta laajemmin myös koko elämään ne sopivat. Miksi tehdä jotain turhaa, jos, jos osaa olla tekemättä <laughs> turhaa? Tämä motto liittyy minun mielestä tähän meidän päivän teemaan, intuitioon, koska eks öö oli hienoa, jos me nimenomaan intuition kautta oppisimme erottamaan turhan olennaisesta ja keskittyisimme vain siihen olennaiseen.
1: Kyllä vain, ja aika pitkällehän siitä on juuri, juuri kysymys, ja aivan oikein tota, kuvallit Musashin tätä ajatusta, että se idea on nimenomaan siinä, että pitää, pitää aina pyrkiä, pyrkiä keskittymään siihen olennaiseen, koska ää, ihmisen mieli on, voisi sanoa, tämmöisen luontaisessa tilassa, aikamoisessa kohinassa kaiken aikaa, se, niinku pommituksessa ja että et se epäolennainen, niissä tilanteissa se voi sanoa järjettömin, niin, niin se saattaa ihan minä hetkellä hyvänsä pulpahtaa. Ja nimenomaan kysymys on siitä, että, että oppii käyttämään sitä omaa päänuppiaan, äh, voi sanoa strategisesti, eli, eli tasapainottamaan. Katsoa, että milloin intuitio kertoo, että nyt kannattaa toimia näin ja milloin sitä ei kannata puolestaan kuunnella, että et yhtä hän se voi harhanki johtaa.
0: Osaatko itse noudattaa tätä sun mottoasi? Älä tee mitään turhaa.
1: Mä luulen, että se on sellainen kysymys, johon voidaan vastata vasta jälkikäteen.
0: <laughs> Okei. Okay. Taiteen tohtori tutkija Asta Raami, sinä olet tutkinut intuitiota viimeiset 15 vuotta. Olet siitä väitellytkin Aalto-yliopistossa. Mitä intuitiolla oikeastaan tarkoitetaan?
2: No, intuitio on vähän vaikea käsite, koska itse asiassa meillä on monenlaisia intuitioita ei ole olemassa vain yhdenlaista intuitiota. Jo siinä mennään aika lailla harhaan. Et meillä on jokaisella käytössämme erilaisia intuitioita, jotka pohjautuu erilaisiin mielen sisäisiin prosesseihin. Ja, ja Voisi jotenkin ajatella niin, että intuitiolla on eri lähteitä. Et osa tulee sieltä kulttuurista, oppimisesta, ihan niin kuin fiiliksistä. Ja silloin intuitio sekoittuu myös hirveän helposti tämmöisiin satunnaisiin mielijohteisiin päähänpistoihin. Mutta sitten asiantuntijan intuitio alkaa olla jo aika luotettavaa. Se pohjautuu vuosien tai vuosikymmenien aikana kerääntyneeseen alitajuiseen tietopankkiin. Mutta sitten intuitiosta on puolia, jotka ää, voi olla vähän niin kuin mystiseltä kuulostavia tai haastavia – Ja ja silloin saadaan, käyttämme tietoa, joka ei enää pohjaudu asiantuntijuuteen. Ja myös näillä asiantuntijoilla on käytössään sellaista, eli miten joku kykenee ratkaisemaan ongelma, jota ei ole kukaan aikaisemmin osannut ratkaista, tai saa tietoa, pääsee käsiksi tietoon, jota kukaan ei ole aikaisemmin huomannut. Ja silloin puhutaan tämmöisestä radikaalista visionäärisyydestä tai nobel tietämisestä. Ja sitten on myös tämmösiä, ää, niin epätavallisia intuition kokemuksia, telepatiaa, telepaattisia kokemuksia tai, tai ennalta tietämisen kokemuksia tai miten me voidaan saada tietoon sellaista, jota niin sanotusti ei pitäisi voida tietää. Ja kaikkia näitä voidaan niin tutkia ja kaikkia näitä voidaan omassa elämässä harjoittaa. Hmm.
0: Ja sä oot myös sitä mieltä, että meillä kaikilla on tällaisia synnynäisesti tämmöisiä ominaisuuksia, kaikkia näitä eri intuition variaatioita.
2: No nyt jos tarkastellaan ihmisen ajattelua, pelkästään siis ajattelua, niin meillä on kaksi ajattelun järjestelmää, tietoinen päättely ja intuitio. Ja se on niin kätevää, kun kaikki mikä ei ole tietossa päättelyä, kaadetaan sinne intuition laariin. Eli Eli intuitio on meidän kaikkien ensisijainen ja synnynnäinen ajattelun tapa. Me ei voidaan niin riuhtoa sitä erilleen meidän ajattelusta. Ja nämä kaksi eri järjestelmää on aivan niin nerokas äh, yhteistoimintaelin. Aivot toimii, toimii elegantisti. Eli intuitio perkaa sellaista jättimäistä tietovirtaa. Milloin tarvitsee olla herkkänen jollekin havainnolle tai ahaa, ajatus pulpahti mieleen? Ja sitten se tavallaan kannattelee meidän päättelevää älyä. Päättelevä äly on niin kuin hyvin rajallinen. Se pystyy fokusoimaan, analysoimaan, vertailemaan, mutta sen tiedon kapasiteetti on hyvin pieni. Ja intuitio käsittelee noin 300 000-kertaisella nopeudella kaikkea informaatiota. Eli siinä mielessä intuitio ikään kuin kannattelee meidän päättelevää älyä, koska meidän järkeily tukehtuisi siihen tiedon määrään, jos kaikki pitäisi analysoida.
0: Mm. Mitenkään tämä on pystytty tutkimaan, että intuitiivisesti voi nopeuttaa ajatteluaan 300 000 kertaisesti?
2: Äh, no siis tämä intuition ja tietoisen päättelyn ero on tutkittu niistä havainnoista, että tulee meidän aistijärjestelmään. Eli tutkijat ovat tämänkin laskeneet, eli meidän tämä järkeily, Käsittelee noin 50 bittiä sekunnissa informaatiota ja intuition järjestelmä käsittelee 11 miljoonaa bittiä sekunnissa. Ja siitä suurin osa tulee näköaistin kautta noin 8 miljoonaa. Nämähän on niin kuin hyvin karkeita lukuja ja, ja näissä laskelmissa ja tutkimuksissa on mukana nämä niin kuin ihmisen viisi perusaistia. Mutta kun olen intuitiota tutkinut ää, ja Ää, tota, mm, siinä on myöskin puolia, joita ei ole palautettavissa näiteen viiteen perusaistiin. Eli todellisuudessa tämä ero päättelyn ja intuition välillä voi olla vieläkin suurempi, mutta itse asiassa sillä ei ole väliä, että onko se nyt 11 miljoonaa vai 11 miljardia vai mikä se on. Kyse on siitä, että ne on täysin eri tavalla toimivat järjestelmät, ne toimii nerokkaasti yhteen, niistä voidaan molemmista ottaa niin parhaimmat hyödyt irti. Ja, ja parhaimmillaan meillä onkin käytössä terävä päättely ja kirkas intuitio, mm, että ne kannattaa yhdistää.
1: <tos> Joo, tota, <köhön> M- mutta hal- hal- haluaisin kommentoida tuohon, siis niin kuin sanotkin, niin nämä luvut, äh, mitä esitit, niin ne on vähän suuntaan antavia. Mm. Ne ei ole ihan niin kovaa faktaa kuin mitä usein saadaan kirjallisuudessa äh, esitellä. Että et ne on et joku on esittänyt tämmöisiä arvioita, että et suurin piirtein näin. Näin mm. paljon, mutta se on hirveän vaikea sanoa, että kuinka paljon niin varsinkin laskee bitteinä. bitteinä. Mm. Että tota, ää, näihin lukuihin on päädytty muistaakseni sillä tavalla, että on, on arvioitu, että kuinka monta bittiä sanotaan yksi hermosolu käsittelee. Ja ja. Jos mä ymmärretään hermosolu tämmöisenä kytkimenä, että se on niin pois päältä tai ää, päällä, mutta mut on, on käynyt ilmi, että, että yksittäisessä hermosoluissa tapahtuu paljon monimutkaisempaa tavallaan. Tota, prosessointia ja mikä esimerkiksi kuvaa sitä, että miten monimutkainen kosketusaisti on antaa paljon enemmän informaatiota. Jos sanotaan kuormikkä, sokea henkilö, niin niin se pystyy kuitenkin jotenkin toimimaan. Se se, se kosketusaisti on, on sen verran. Joo. Monimutkainen, että se antaa, antaa aika, aika monipuolista informaatiota. Toinen juttu, mitä mä haluaisin korja, korjata tuota, tässä, että, että ei aistaja ole viisi kappaletta, vaan nyt on joo. yli 20. Joo, just Eli, näin.
2: Joo, mutta siis tämä tutkimus perustuu näihin viiteen aistiin. Vii, joo,
1: Perusai- joo, joo. joo. mutta siis jos miettii yhtä perusaistia, sanotaan hajuaistia, että meillä on kaksi erilaista hajuaistia. Joo. Toinen on sisäänhengitystä, toinen uloshengitystä, toisen perusteella hengitetään aerosoleja ulkoilmasta toisen tavallaan niin omasta hengityksestämme ulos, että hmm. kertoo meille niin kuin, no on Se on aika te- monimutkaista kamaa.
2: Tietenkin kiinnostavaa kysyä, että, että jos aisteja olisi 20, niin mikä on sitten se kuudes aisti? <hansi>
1: niin, se <sun> on kyllä <hansi> kipuaistelut. 21. aiste.
2: Vai, vai se, millä <hansi> me
1: tunnetaan meidän tätä, vatsalaukun nuljahduksia. <hansi> veny- veny- Onko se joku niin kun, niin, onko se lämpöaisti vai tasapainoaisti? Mm, Vaikea sanoa. Tehdäänkö
0: tätä ja usein kutsuta kuudenneksi aisti, kun sanoit, Just, että, niin, että yksi laji mm. on tämmöinen mm. tavallaan telepaattinen aavistus siitä, että mitä joo. tulee tapahtumaan. Uh, intuitiohan tutkitaan monella eri alalla, niin kuin tuossa Asta kerroitkin, että olet itsekin sitä paljon tutkinut ja, ja tiedät näitä pittilukuja, joka muuten mun mielestä on yksi esimerkki siitä, että me eletään tämmöisessä tehokkuusyhteiskunnassa, <kuh-> että halutaan kyllä. tietää pittien tarkkuuden, kuinka paljon tehokkaampaa ajattelua intuitioon. Mutta tota, mitä sanotte siitä, kun... Albert Einstein on jo aikanaan todennut, että intuitiivinen mieli on siunattu lahja ja rationaalinen mieli on sen uskollinen palvelija, mutta me olemme luoneet yhteiskunnan, joka kunnioittaa vain palvelijaa ja on unohtanut tuon siunatun lahjan. Eli minkälaisessa yhteiskunnassa ajassa me nykyään teidän mielestä eletään, että kuinka paljon meillä arvostetaan sitä kylmää järkeilyä, loogista analyysiä ja kuinka paljon sitten arvostetaan sitä intuitiivista, nopeaa, spontaania hiljaista
2: tietoa. Tämä on mielenkiintoista, kun toisaalta arvostetaan ihan hirveästi visionäärisyyttä, innovatiivisuutta, peräänkuulutetaan luovuutta, uusia ja näin. Ja, ja tota mun näkökulmasta niin nimenomaan jo tämä bittivertauskin, tuo esille sen, että aivoihinkin suhtaudutaan ikään kuin mekanistisena koneena tai kun me Ja tällä hetkellä niin mun näkökulmasta mä näen, että just siitä 50-bitistä tai pienestä päättelyn prosessorista yritetään ottaa niin kaikki tehot irti ja luovuus, intuitio, oivaltamisen ulottuvuudet ikään kuin, niin kuin lakasta vähän sinne takahuoneeseen tai paimmillaan jopa vähän niin kuin museerretaan sinne stigman alle, että intuitio on epä, ja epätieteellistä hörhöä, epäluotettavaa tietoa. Ja itse asiassa kaikki tieto on epäluotettavaa tietoa. Jos ei päätellä oikein, niin se ei tuota luotettavaa tietoa. Ja jos intuitio sekoittuu pelkoihin tai tämmöisiin satunaisiin päähänpistoihin, niin ei sekään ole luotettavaa. Sen takia olen alkanut puhua älykkäästä intuitiosta. Mm.
1: Joo, minä jossain määrin komppaan, komppaan ajatusta, että tota, ää, mä sanoisin, että se on aika monimutkaista, niin kuin rakastan sanoa, että asiat ovat monimutkaisia, tulee varmaan sanomaan monta kertaa sen tästä eteenpäin, mutta... Tota, ää, Tavallaan kun kysymys ei ole siitä, että, että, että näitä voidaan tällä tavalla asettaa vastakkain, niin siis rationaalista ajattelua, intuitiivista ajattelua. Mä sanoisin, että kysymys on ehkä enemmän niin hyvästä ajattelusta ja huonosta ajattelusta kuin intuitiivisesta ja rationaalisesta jossain määrin. Et, et, tota, ää, et jossain määrin mä jaan kyllä astan, astan tota, huolenaiheen siitä, että et ennen kaikkea voisi sanoa luova ajattelu. Ää, et, et se, on, se on pikkuhiljaa muuttumassa jossain määrin määrin tota, uhanalaiseksi. Et, et, siitä on jonkun verran ihan, ihan tutkimuksiakin tehty, että et, 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 vaikka ihmiset sanotaan juhlapuheessa, kun kunnioittaa hirveästi luovaa ajattelua, että et, et, tämä on niin kuin mahtava juttu, lisää luovaa ajattelua, niin tosiasiassa ihmiset suhtautuvat äärimmäisen vihamielisesti luovaan ajatteluun, yleensä sellaisessa tilanteessa, kun sitä tarvittaisiin kaikista eniten. Eli tämmöisessä, äh, että kun ollaan vieraan edessä, siis täysin vieraan tuntemattoman edessä, niin ihmiset muuttuvat hirveän konservatiivisiksi ja hakee turvaa ikään kuin solidaarisuudesta ja semmoisesta yhteishengistä, että nyt vedetään, vedetään kaikki yhtä köyttä ja, ja all hands on deck, kun kysymys voi olla hyvin siitä, että se ongelma ei ratkea siellä vanhalla ajattelutavalla, että, että vanha ajattelutapa täytyy rikkoa, täytyy pysähtyä, täytyy keksiä uusia juttuja ja ihmiset vihaista absoluuttisesti, se on kuin myrkkyä niille, että se, tota, että kun, kun tulee joku, joku tyyppi just sillä hetkellä, kun, kun ihmiset kokee sitä suurinta ahdistusta, niin epävarmuuden edessä, niin se tulee, että hei, nyt mulla on tämmöinen uusi idea. Niin se repii niiden mm. hallinnan tunteen pois, mm. jolloin sitten ihmiset tietenkin suhtautuisivat äärimmäisen vihamielisesti. Ja tästä syystä esimerkiksi tämmöisiä, niin että jos on isoja yrityksiä, niin, niin sieltä tyypillisesti työnnetään tämmöiset ikään kuin veneenkeikuttajat pois. Tai sitten ne oppii... oppii tota, ikään kuin säätelemään ja, ja vajentamaan itseään. Ja siis tämä on se paradoksi, että, että, että yhtä, yhtäältä kovasti tarvitaan luovuutta, sitä hehkutetaan joka paikassa, mutta ihmiset ei ole valmiita ikään kuin sietämään sitä epävarmuutta, mitä luovuus aiheuttaa. Että se on ehkä, mä saamisin, että tämmöinen ilmiö on, on yksi samaan aikaan, jos mä saan jatkaa tuosta, tuo on vähän pitkä ajatus nimittäin, koska ää, yhtäältä esimerkiksi... Se, mikä näyttää rationaaliselta päätöksenteolta, on usein sellaista hatusta vedettyä jälkikäteen, mm. seliteltyä, verrataan kuin sääntöihin, että, että nyt kuuluu tehdä näin ja säännöt sanoo näin, tai että tämä oli tästä, tästä perusteesta hyvin, että sen, ne, syyt keksitään jälkikäteen. Se on tämmöinen teksasilainen tarkkampuja, joka ampuu reijän seinään ja sitten niin ympyrät siihen reijan ympärille. Niin, että tämä on semmoinen tapa, että miten intuitiota oikeastaan, Suorastaan ylikäytetään. vedetään hatusta ja sitten jälkiskäteen selitellään, mikä oli järkevää.
0: Mm-hmm. Et... Joo, tähän tapahtuu esimerkiksi, tai voin olettaa, että tapahtuu <köhön> esimerkiksi rekrytointitilanteessa, että haastateltavaksi tulee ihminen, joka paperilla näyttää hyvältä, hänellä on hyvä työkokemus, mutta rekrytoijalle tulee joku olo, että tämä ei ole nyt, tässä on joku, mikä ei niin mätsä, että tässä on jotain tässä tyyppissä, mä en halua ottaa tätä meille. Mutta hän tekee siis intuitiivisen päätöksen perustuen ihan vaan siihen, tunteeseen, mikä tulee sitten kohtaamisesta, mutta hänenhän pitää pystyä perustelemaan se jotenkin oikeisiin syihin vedoten, miksi tätä ihmistä ei rekrytoitu, ja sitten juuri näin tapahtuu, että jälki rationalisoidaan sitä intuitiivista päätöstä ja keksitään joku, joku NS-oikea syy sillä. Asta Raami, sinulla on jotain tähän?
2: Joo, siis mehän edetään hirveän mielenkiintoista aikaa tällä hetkellä, koska koneäly ja robotiikka tulee olemaan pian ellei jo nyt, niin aika ylivertaisia just siinä analyysissä ja päättelyssä ja sääntöihin perustuvassa logiikassa. Ja mitä jää silloin jäljelle? Ne on nimenomaan nämä ihmismielen luovat ulottuvuudet. Mutta tietenkin niin kuin mun näkökulmasta ongelmana on ollut monesti se, että meillä ei ollut hyviä välineitä kehittää intuitiota, ottaa sitä haltuun, alkaa tuomaan sitä osaksi koulutusta, opetusta. Ää, niin kuin älykästä ajattelua, ja tämä on just se niin kuin, ää, työsarka, mitä mä olen sit lähtenyt tekemään, että millä tavalla voidaan kehittää välineitä intuition ää, parempaan ja älykkäämpään käyttöön. Ja nyt jos mietitään meidän tietosta päättelyä, niin sehän on ää, länsimaisen tieteen traditio, ja se on aivan loistava menetelmä, koska sillä on just pystytty sitten niin perkaamaan tietoa vähän pois niin pois taikauskosta ja ihan niin sepittelystä ja maagisesta ajattelusta. Mm. Mutta nyt jos katsotaan tutkijoita, nobelisti keksijöitä, niin sieltä heidän ajattelunsa ytimestä löytyy yleensä se oivaltaminen, intuitio, potentiaalin tunnistaminen, lupaavat alut. Ja sitten sitä yhdistetään siihen tietoiseen päättelyyn ja tehdään koejärjestelyitä ja... Ja mm-hmm. perustellaan muulle yleisölle. Niin.
0: Tästä voisin ehkä kysyä nyt tarkemmin, että tulisi vähän myös semmoista konkreettia, että mistä, mitä me nyt tarkoitetaan tällä intuitiivisella ajattelulla. Miten se itse asiassa eroaa siitä rationaalisesta ajattelusta? Niin saataisiin, mitä hän on väitöskirjaan ja älykäs intuitio kirjasi haastattelut lukuisia, muun mm. muassa keksijöitä ja, mm-hmm. ja yritysjohtajia ja taiteilijoita ja ja lääkäreitä ja monenlaisia asiantuntijoita, jotka kertovat käyttävänsä intuitiota työssään. Niin miten he käyttävät sitä? Kuvailee jotain päätöstä, miten he ovat käyttäneet intuitiota käytännössä?
2: Intuitio voi käyttää hyvin monella tavalla, mutta yksi kahden kiinnostava haastateltava oli neurokirurgi Juha Hernesniemi. Ja hän kertoo, että hänen opettajansa, joka oli sen ajan aivokirurgian guru, niin itse asiassa hänen ensisijainen tapansa hankkia tietoa oli seistä hiljaa potilaan vieressä ennen leikkausta. Ja tämä oli aikaa siis ennen aivokuvantamista, jolloin ei päästy katsomaan, että mitä siellä aivoissa on. Ja tämä hänen opettajansa meni seisomaan potilaan viereen ja seisoi siinä tai istui niin kauan, Kunnes hän sitten tiesi, että mitä pitää tehdä. Ja sitten hän siirtyi seuraavan potilaan luo. Ja tämä oli hänelle yksi tärkeä tiedon hankkimisen tapa. Ja sitten sanoi, että, että sitten matkusti usa koska hän halusi oppia tältä opettajalta. Ja sitten hän kävi mielessään läpi ne kaikki leikkaukset. Hän leikkasi ne kaikki potilaat omassa päässään ja sitä kautta oppi ja, ja sitten hän sanoo, että, että nyt kun hän ää, tällä hetkellä ei enää Suomessa leikkaa, mutta leikkaa maailmalla, niin hän on myös avannut ova, oman leikkaussalinsa ovet muille tutkijoille ja neurokirurgeille. Ja sanoo näin, että sitten hän on saanut heiltä salattua tietoa. Hän on hyväksynyt sen, hän on muuttanut tapojaan ja kehittynyt yhä paremmaksi. Eli hän jakaa niinku monella tavalla ja tasolla mm. sitä tietoa.
0: Joo, mäkin luin tämän Hernesniemen kertomuksen tästä sun kirjasta ja hänhän kertoi siinä myös semmoisen ihan pienen esimerkin tästä käytännön työstään, että hänellä oli tullut hoitoon pieni esteläinen tyttö, jolla oli todella vaikea aivorungossa oleva kasvain ja neliraaja halvaus ja kädet olivat käpertyneet rintaan vasten ja hän oli todella laiha ja, ja kaikki muut ö, lääkärit sanoivat, että tuota ei voi leikata, se on liian heikossa kunnossa, ei tule selviytymään, mutta Hernesnimi tiesi, hänet tuli vaan se tunne, oikein, ei tunne vaan tieto, hän tiesi, että hän osaa leikata sen tytön ja hän tietää, että tämä selviää ja hän voitti sen vastarinnan, että siinä on myös tämä, että Kyllä. jos on intuitiivinen tieto, mutta sä et pysty oikeastaan sitä perustelemaan, niin pitää kuitenkin jollain tavoin sitten vakuutella muille, että tämä Joo. on oikea ratkaisu ja hän vei tytön leikkaussaliin ja, ja otti sen verisuunin epämurastavan pois ja nyt tuo pieni tyttö on opettaja ja äiti. Ja, ja tota, tämä esimerkiksi sanoi tässä tarinassa, että hän vaistomaisesti tietää, mitä pitää tehdä. Hän on tehnyt yli 16 000 Kyllä. leikkausta, hän lukee paljon, mutta hän sanoi myös, että ei se lahjakkuus riitä. Pitää Lähdään. harjoitella, että 5-10 prosenttia on lahjakkuutta ja kaikki muu on työntekoa. Eli tässä tietysti voi ajatella, että tämä intuitiivinen tieto on yksinkertaisesti pitkää kokemusta. Ja harjoittelun tulosta.
2: Asiantuntijalla se on nimenomaan tätä. Ja tämänkin mm-hmm. tapauksen kohdalla hän kuvasi, että, että sen tytön yllä tuli ikään kuin, niin kuin 10 prosentin valo. Ja sitten hän tarttuu siihen. Hän sanoi, että sen takia hän on niin hyvä, koska hän taistelee, että hän ei anna periksi. Mm-hmm. Ja nyt jos palautetaan mieleen se, että miten niin intuitio ja päättely toimii järjestelmänä, niin intuitio lähettää semmoisia mahdollisesti tärkeitä signaaleja sinne meidän päättelevään älyyn jatkotarkasteluun, koska intuitio ei pysty valikoimaan, onko tämä hyvä idea, kannattaisiko noin tehdä. Ja niin kauan, kun me jaksetaan pitää toivoa yllä siitä, että tähän löytyy ratkaisu, niin niin kauan intuitio on meidän palveluksessa, se lähettää signaaleja eteenpäin sinne meidän päättelevälle älylle. Mutta jos me ajatellaan, että joku tilanne on mahdoton, niin, niin tätä prosessia ei tapahdu tavallaan, niin kuin, että miksi intuitio lähettäisi mitään signaaleja, koska tämä on mahdoton. Mm. Ja, ja tota, jos tämä sama periksi antamattomuus löytyy itse asiassa just äh, semmoisena niin tyypillisyytenä novellisteilta, keksijöiltä, äh, hernesniemeltä. Mm. Eli miten he jaksaa, jaksaa pitää katseensa siellä horisontissa, että tämä ratkee, mä selvitän tämän ja mä onnistun. Vaikka muut sanoisivat, että tämä on mahdoton.
1: Joo, tota, Mä haluan vähän ankeuttaa tätä. <laughs> mä olemme juuri <laughs> nähneet valon jo. <laughs> niin ju- juuri näen, että silmät loistaa täällä studiossa sen verran, että mun on, mun on pakko nyt jotenkin vähän tota sataa tähän paradin. Tota, para- tota kamala anglismi. Ä- ä- Siis, tota, yksi juttu on se, että siis nimenomaan tämä, että kun, kun tapahtuu paljon harjaantumista, niin ihmiset tosiaan niin kuin, ää, kokee kaiken näköistä mm. merkillistä suhteessa o- o- omiin asiantuntijaintuitioihin, et intuitioihin että ne oikein pysty sanallistamaan sitä kunnolla. Mm. Mut yksi semmoinen sana, mikä tosiaan aiemmin tuli, tuli tota esille, on tämä niin sanottu jälkirationalisointi, joka mm. on ehkä hyvä esimerkki on, on just se, että kun ihmiset kysyy, että no mitä mm. sä teet tän, niin sitten rupeaa keksimään, että joo, mä koin tämmöistä. Ihmisen muisti toimii sillä tavalla, että jos se ei oikein kykene selittämään jotain, niin sitten se rupeaa kirjoittamaan kaiken näköisiä tarinoita. Yeah. Uh, että se ei ole sillä tavalla niin kun objektiivista todistusaineistoa, että mitä he kertovat näitä, yeah. näitä kokemuksiaan. Että se on anekdotaalista. Ja tässä on semmoinen, semmoinen riski, kun puhutaan intuitiosta, niin uh, siihen sisältyy ihan älyttömästi, toiveajattelua, siihen projisoidaan, siihen, siihen heijastetaan ihmisten niin kuin sellaisia syviä toiveita. Ne jotenkin haluaa, että, että olisi jotain äh, esimerkiksi jotain ihmeellisiä tavallaan niin kuin taikavoimia, kaikkea tämmöistä mystiikkaa just. Ja äh, sen takia se on niin vähän niin kuin, mä sanoisin, että pitää olla hirveän varovainen, esimerkiksi kun, kun tutkii sanotaan intuitiota, niin, niin äh, vähän niin kuin se, olo, se olo sitä, sitä aineistoa, että mikä siinä on, on sitten loppujen lopuksi tutkittavaa ja mikä siinä ei ole, koska äh, Tavallaan jokaisesta onnistumistarinaa vastaa miljoonittain epäonnistumistarinoita, mutta me ei kiinnitä niihin huomiota, ja, ja siis, niin omassa päässä ei kiinnitä huomiota, että kun, kun äh, Ernestiemelle on tullut se 10 prosentin tarttunut siihen, että niin sitten kuolee, niin se ei kerro siitä tarinasta. Tai mä en tiedä, onko näin tapahtunut, mutta nimenomaan tämä, että semmoinen kuin Mystifiointi ja he, niin toiveajattelun heijastaminen, se, se, se ei ehkä niin varoittaisin siitä, että et se ei ole kuitenkaan ihan niin maaginen voima. Et, et mm-hmm. Jos me ajatellaan ihan kuin tämmöisen kylmän evoluutioteorian kannalta, niin se mikä intuitio on ja ylipäänsä kaiken prosessoinnin tehtävä on pitää meidät hengissä. Ja niin kauan kuin se onnistuu tekemään sen riittävän hyvin, niin, niin siitä sillä mennään. Mut et, ää, että mä tavallaan vähän niin ehkä kiinnittäisin huomiota siihen, että tähän riittävän hyvää liittyy myös kaiken näköistä kummallista, että virheet, ihan semmoista niin jatkuva virheiden tekemistä, niin kauan kuin me ei niistä, niin ei kiinnitä siihen hirveän paljon huomiota, että minkälaisia ajatteluvirheitä me tehdään.
0: Tässä oli siis äänessä filosofi. Ankeuttaja, <laughs> Markus Neuvonen ja Astaraami-tutkija. Haluat jatkaa?
2: Joo, ihan, ihan mahtava pointti. <laughs> ja mä voisin kommentoida tähän, että mä oon oikeastaan lähtenyt tutkimaan intuitiota, koska mä oon toiminut niin paljon niin intuitiota niin vastaan. Mä oon niin paljon törmännyt tilanteisiin, jossa mä en kuuntele sitä ja jossa, jossa ää, se ikään kuin menee pieleen. Ja... Ja tota, just ne kohdat, missä intuitio menee pieleen, niin on itse asiassa kaikkein parhaimpia oppitilanteita sen intuitiokyvyn kehittämiselle. Että ää, ei voi ajatella näin, että katsoo vaan niitä hyviä ja onnistuneita kokemuksia, että itse asiassa melkeinpä enemmän oppii niistä kohdista just kun se menee pieleen. Ja mitä sä oot oppinut ja intuitio, ei, ei, kun, ää, intuitio ei missään nimessä ole maagista ajattelua. Se, minkä takia monesti se ehkä niinku sanotetaan sit tällaiseksi, että tulee joku valo, niin se on niinku, ää, yritys sanallistaa jotakin, joka kääntyy hirveän huonosti sanoiksi. Niin, tämä
0: intuitiohan on nimenomaan tavallaan semmoista salmannopeaa sanatonta ajattelua, mutta mä mietin sitä, että vielä tuosta Hernesniemestä, että hänellä se kokemus puhuu, niin tuota, sitä voisi verrata myös tällaiseen, jota esimerkiksi tämmöiset niin rikossarjat ehkä liiotteleekin, mutta jos kokenut rikospaikkatutkija tulee rikospaikalle, hän pysähtyy siihen ovelle, ei tee mitään, hän haluaa ikään kuin intuitiivisesti ei edes kiinnittää mihinkään tiettyyn huomiota, vaan antaa sen kaiken informaation tulla alitajuntaansa ja hän aistii siitä tilasta asioita. Koska hänellä on kokemusta, niin paljon lukuisesta aikaisemmista paikoista hän yhdistelee salamannopeasti tietoa ja seikoista, jotka ovat merkityksellisiä, ja merkityksellisiä. Kenties keksii jotain ja sitten muut ihmettelevät, että mistä tuo tiesi, että mistä pitää lähteä nyt tutkimaan. Mutta tämmöisessä ja myös tässä tapauksessa tässä intuitiossa on yksinkertaisesti kysymys, Periaatteessa ihan samanlaisesta ajattelemisesta kuin rationaalinen päättely, mutta se on vaan niin nopeaa, koska se aivot ovat mystisen nopea välineet, että ne yhdistelevät kaikki aikaisempaa kokemaamme ja lukemaamme tietämämme ja ehkä myös arvauksia. Että se on vaan siis yksinkertaisesti nopeampi ajattelun muoto. Joo,
1: kyllä. Tota, näin on. Et oikeastaan se kysymys on, että on, onko meille vaihtoehtoja sille intuitiolle. Et, et, et kaikki se, mitä me pidetään rationaalisena ajattelua, niin kuitenkin ammentaa tavalla tai toisella. Ja se voi tehdä sen hyvin tai huonosti riippuen siitä, että minkälaisia ajattelutaitoja tota, ajattelija on oppinut. Mutta mä ehkä niin kun, kiinnittäisin sen huomion, huomion siihen, tota, että kun, kun meille tulee niitä intuitioita, niin... niin ja se on ihan hyvä, että jos me itse tehdään päätöksiä, varsinkin itsemme suhteen, niin et, et, niin kauan kun hengissä, niin tota, niiden valossa. Mutta sitten kun tulee kysymys muista ihmisistä, mm. niin silloin se pitää oikeuttaa jollain se intuitio. Ää, mä käytän tämmöistä niin työkalua tässä. Itse asiassa mä kysyn teiltä kysymyksen, mm. joka on tämmöinen filosofinen työkalu, että kutsutaan intuitiopumpuksi. <laughs> filosofiassa rakastaa näitä erilaisia työkaluja, mutta siis filosofiassa on paljon tosia erilaisia työkaluja, joilla ohjataan ja härnätään intuitioita. Mutta yksi tämmöinen intuitiopumppu, mitä mä voisin tähän, tähän lanseerata, niin jos te ajattelet tämmöistä tilannetta, että, että on niin lääkäri, mm-hmm. joka hoitaa teidän omaa äitiä. Mm-hmm. Ja sitten se lääkäri sanoi, että mulla on semmoinen intuitio, että tämä tyyppi tässä näin pitäisi vaan vielä leikkaukseen, mutta se ei sano aina mitään muuta perusteita, mm-hmm. niin... Tai kun sanoit, että joo, joo, että kallis leikkaus, polvileikkaus, kyllä vain, sinne vaan, mulla on sellainen fiilis, että se niinku mun intuitio sanoi tässä, että me, me päästäisittekö teidän äitiä menemään siihen leikkaukseen? Tai että jos teidän omalle lapselle tästä lääkkeitä, jotka on silleen, että onpas nämä mielenkiintoisia lääkkeitä, että tää lukee näitä sivuvaikutuksia, ja sitten lääkärä sanoo, että mulla on semmoinen fiilis, mulla on sellainen intuitio tässä nyt, että täällä on semmoinen niin. sairaus joka pitää hoitaa. Mm. Niin ää, antaisittekö te oman lapsen syödä niitä
0: lääkkeitä? No ehkä tässä tapauksessa kysyisin myös ihan fakta mm-hmm. Siis mun
2: mielestä kaikki tieto pitää pystyä perustelemaan. että Ihan sama on niin päättelyn kanssa, että jos sanotaan, että no nyt mä oon järkeillyt tällaisen niin tosi hyvän lopputuloksen, joka kuulostaa minusta vähintäänkin epäilyttävältä, niin kyllä mä vähän niin tahtoisin nähdä, että millä perustein tää on järkeilty. Eihän sama on intuition kanssa. Että ei se ole semmoinen kumileimasin, joka oikeuttaa sitten niinku kaikki päätökset, vaan että ensinnäkin mua kiinnostaisi tietää, että mikä on tämän ihmisen kyky lukea omaa intuitiotaan. Että me voidaan kehittää intuition lukutaitoa. Ja ihminen, joka sekoittaa intuition niinku satunnaisiin perstuntumiin, niin, niin en mä pitä sitä kauhean luotettavana. Ja, ja myöskin, niin kun, ää, sit jos mietitään tämmöistä lääkärin intuitiota, niin kokeneen lääkärin intuitiohan on äl- ällistyttävän hyvä työkalu. Ja siellä tapahtuu sellaista, että kun potilas tulee tapaamaan lääkärin, niin ää, lääkäri siellä alitajuisessa tietopankissa tavallaan niin vertaa sitä kyseistä tapausta niihin tuhansiin aiempiin. Ja sitten tekee tämmöistä, mitä kutsutaan niin random sampling. Hän kysyy tämmöisiä kysymyksiä, onko sulla ollut tommosia oireita, no entäs tämä, no entäs sitten toi. Ja ikään kuin tämän hakuammunnan kautta tekee tämmöistä niin hahmon tunnistuksen ja yhteensovittamisen ää, niin kuin, ä, prosessia. Eli vähän niin kuin kokeilee, mikä pala sopis nyt tämän palapelin aukkoon. Ja tämä asiantuntemus koostuu yksittäisistä tapauksista, tässä tapauksessa potilaista. Mutta sitten se tieto yhdistyy siellä ei-tietoisessa mielessä ja usein vaan se vastaus pulpahtaa mieleen. Ja tällä tavalla lääkäri pystyy ällistyttävän tarkasti, nopeasti ja täsmällisesti pääsemään sinne lopputulokseen. Mutta nyt meillä on siis tulossa tämä Watson-supertietokone, joka... Jos muistan oikein, niin kymmenessä minuutissa lukee 12 miljoonaa lääketieteellistä artikkelia, että se taitaa olla niin kuin ylivertainen tähän... Päättelyn verrattuna vastatakseni tuohon kysymykseen, niin varmaan pitäisi kysyä Watsonilta tämmöinen niin mm-hmm. kilauta kaverille. Eikö niin, muuten niin,
0: niin. on semmoinenkin kehitteillä, että, että luodaan kone, joka pystyy todistamaan sen, että miten tähän päätökseen on? Mm-hmm. Että kone niin tavalla mallintaa sen, mm-hmm. millaisen päättelyn kautta tähän päätökseen on?
1: Siis varma, varmasti, mutta vastaakseni tuohon tuota Watsoniin, niin käsitekseni se ei vieläkään oikein tuota, pärjää tämmöiselle ihmisanalyysille. Ainakin viimeisimmät, tiedot mitä mulla on siitä Watsonista, what, että se vieläkin tekee työnsä huonommin kuin mm. ihminen. Uh, ja siis, siinä mielessä mun täytyy nyt vähän mainita, että mä hautasin pienen koiran tota, mun siihen ajatusleikkiin, koska siis, sehän on se, että et, et, mitä me tehdään, kun mennään lääkäriin, me luotetaan sen intuitioon ja just tämmöisen intuitioon. Mm. Uh, mutta et, et, nimenomaan siinä on se, että et, Ihanhetilanne olisi se, että lääkäri oikeasti pystyisi perustelemaan just nimenomaan sen intuitiin. Ja usein pystyykin. Ja kokenut lääkäri on, on siis semmoinen ihan, siis just tämä, että se, se, se niin näkee lähestulkoon suoraan, että joo, että sulla on tämmöinen ryhti, että sulla on varmaan joku välilevytyrä tai joku tämän tyyppinen, että mit, mitä se, se pystyy niin hyvin pienestä määrästä informaatiota päättelemään paljon. Tämä on ekspertti ja siihen on syytä luottaa, mutta että ekspertti on myöskin sellaista, joka pystytään jollain tavalla tai toisella oikeuttamaan. Uh-huh. Mutta että se mystifiointi tai semmoinen mystiikan ikään kuin lisääminen siihen ja just puhuminen tämmöisistä paranormaalista jutuista, joiden todistukset on enemmän tai vähemmän anekdotaalista, että, mm. että niitä yritetään tutkia, mutta se on hirveän vaikea koe todistaa, että kun äiti jäsen äiti mm. tähän, niin mun poikani on kuollut, niin, niin tota, ää, että niitä on koeoloissa oloissa siis niin oikeasti, kunnollisessa tutkimuksessa todella vaikea. Tota, todentaa, että kuinka tämä tapahtuu ja saada näitä tutkimuksia menee läpi. Tota, ja ehkä siis täm, täm, tämmöisen keskittyminen tai niistä liikaa puhuminen, se ruokkii vähän tätä just niin kuin huonoa intuitiota, eli sitä semmoista täysin tarkist, mm. tarkistamatonta intuitiota siitä, että mulla on nyt semmoinen fiilis, että tuolle pitää antaa potkut. Annetaan se potkut, silloin huono energiavärähtely, värähtely. <laughs> tämmöistä päätöksentekoa ruokitaan, jos korostaa liikaa intuitiota ja puhutaan siitä, että kuinka niin kuin, niin kuin intollaan siitä liikaa. Mä tasapainottaisin mm. ehkä.
2: Kyllä, ja korostaisin niin kuin kaiken tiedon sellaista arviointia ja tutkiskelua. Että myöskin sen päätellyn, että kuinka paljon kuulee myös tällaisia perusteita, että nyt ollaan niin kuin katsottu numeroita ja dataa ja nyt pitää tehdä näin. Ja siellä saattaakin olla täysin pelkopohinen päätös, joka sitten niin kuin jälkirationalisoidaan.
0: <laughs>
1: Voi kyllä.
2: Eli, eli tota, niin kuin kaikessa... Mm. Päätöksenteossa. Niin,
0: että ehkä ylipäätään pitäisi olla semmoista malttia päätöksenteossa ja ja semmoista kärsivällisyyttä, että pysähtyy miettimään, miksi minulta tuli tällainen sisäinen ääni, onko se vain joku minun pelkotilani tai väärä ennakkoluulo, onko siellä faktaa pohjalla tai tai miksi nyt älyllisesti, rationaalisesti päädyn tähän ja tähän ja, ja sitten... Mikä tahansa päätös, niin senhän pystyy tekemään vain sen hetkisellä tiedolla, että voihan olla, että jälkikäteen sitten joka tapauksessa pieleen menee. <laughs> 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 mutta, mutta tässä eikä tietysti, mä ymmärrän niin Astaraimi sun vaikeuden in, intuitiotutkijona sen suhteen, että kun ihmiset tavallaan käyttävät tätä sanaa mm. silloinkin, kun itse asiassa ei ole kysymys intuitiosta ja se ehkä sit hämmentää ihmisiä. Että Kyllä että mistä oikeastaan on, on
2: kysymys. Mä tässäni tutkin nimenomaan ää, designereita ja luovan työntekijöitä, ja heillehän intuitio on valtavan tärkeässä roolissa. Ja, ja ää, nimenomaan sitä, että miten voi tietoisesti virittyä intuitioon, ja miten voi arvioida oman intuition luotettavuutta, että ehdä odottelemaan oivallusta, että tulisiko se huomenna tai ensi viikolla. Vai miten, vaan että intuition kautta voidaan hakea tietoa. Eli eli kun se meidän intuition järjestelmä lähettää sinne päättelevälle älylle signaaleja, niin me voidaan kääntää tämä prosessi toisinpäin. Eli laittaa mielen fokukseen jotakin, mihin me tahdotaan, että ratkaisu löytyy. Ja silloin silloin me aletaan näkemään niitä ratkaisun siemeniä. Ja ja luovan työntekijöille tämä on äärimmäisen tärkeä ominaisuus. Ja sitten se, mistä mä oon puhunut, että voi alkaa testaamaan, että se, että intuition kautta tulee tietoa, ei tarkoita vielä, että se päätös pitää tehdä intuitiolla. Vaan voidaan katsoa, että minkälaista tietoa tulee intuition kautta, minkälaista tietoa saadaan päätellen, miten ne suhteutuu toisiinsa ja parhaimmillaan ne ikään kuin sulkee toistensa vinoumia ja virheitä pois ja voidaan ottaa sieltä parhaimmat tiedot. Jos ne osoittaa samaan suuntaan, niin ratkaisu on helppo. Jos ne osoittaa niin täysin vastakkaisiin suuntiin, niin voi miettiä, että miksi näin ja mikä mm. painoarvo on sitten milläkin tiedolla. Mm.
1: Joo. Tuossa mainitsit, mainitsit, että taiteellisessa työssä intuitio on hirveän tärkeää, mutta kyllä se on ihan sama juttu puolestaan niin kuin tieteellisessäkin työssä. Että, että siinä, siis se, se, että miten, miten tieteelliset lävimurrot, niin Uh, huomannut, huomannut tämän saman sama jutun, että, että mm. ne, se, se ongelma tavallaan istutetaan sinne it, mieleen itämään ja sitten se vaan mm-hmm. niin, jossain vaiheessa on että ei hitsit, Nähän tämä juttu menee, että mennäänpä yeah. kokeilemaan tämmöistä, on tosi kummallista, että, että se, se, se prosessoituu jossain tavallaan mieleen yeah. syväkerroksissa. Ja se alleviivaa tavallaan mun mielestä just sitä, että miten pieni osa, siis se mitä me tyypillisesti pidetään mieleen, eli tämä tietoinen Joo. mieli tässä, nämä muutama hassu varausyksikkö, mitä mahtuu työmuistiin kerrallaan, niin tota, että miten pieniä sivuosassa se oikeastaan on sitä, että, että mitä me kutsutaan ihmiseksi.
2: Joo. Mulla on tästä tämmöinen omakohtainen esimerkki eiliseltä, kun olen nyt viimeisen vuoden ajan ää, työstänyt kolmea tämmöistä intuition lukutaitokirjaa, tai teosta. Ja, ja mä oon jotenkin edennyt mielestäni siinä prosessissa hirvittävän loogisesti. Sitten mä olin eilen aamulla lähdössä lenkille ja sit mä ajattelin, että okei, nyt mä niinku, ää, tota, ä, mietin näitä teoksia. Ja sitten mä lähdin juoksemaan. Ja sitten yhtäkkiä mulla niinku tuli päähän vähän niinku tällainen niinku valmis ajatus, että Ensin pitää käsitellä tätä aihetta ja sitten vasta tätä seuraavaa. Se oli ihan päinvastainen järjestys, kun mitä olen ajatellut koko tämän vuoden, ja se on epälooginen järjestys. Sitten mä että miten näin? Ei, tämä voi olla näin. Tässähän ei ole mitään järkeä. Ja, ja tota, sitten mä kuitenkin niinku oppinut kuuntelemaan näitä, että et okei, katsotaan, mitä tämän takana on. Sitten lenkijälkeen mä että no nyt mä niinku kirjoitan sit paperille, että miltä se näyttäisi, jos se järjestys olisikin tämä. Ja yhtäkkiä ne kaikki loksahti kohdalleen. Ja mä ajattelin, että mitä mä oon niinku voinut olla näin tyhmä, että mä en ole niinku tajunnut tätä aikaisemmin, että, että mä niinku saan itteri usein siitä kiinni, että, että mun järkeily tai se logiikka ei ole kovin hyvää.
1: Toi on tommonen, tota, siis joo, mielenkiintoinen ilmiö, siis tämmöinen, että et, mitä sitä niinku tavallaan narauttaa itsensä, siis, mm-hmm. siis voi sanoa ennakkoluuloista, että siis, mm-hmm. se yksi on. On just tämä, että joskus intuitio antaa vähän epäintuitiivisen ikään kuin vastauksen, ajatuksen siitä, että nyt on mentävä tavallaan sitä omaa, omaa intuitiota sitä normaalia, normaaliksi mm. koettua vastaan. Tämä hyvin kuvaa sitä, miten se sana intuitio, se viittaa hyvin erilaisiin juttuja. Tuolla konepelin alle raksuttaa erilaisia prosesseja. Jotkut niistä on tämmöisiä konservatiivisia prosesseja, mm. joissa niin mennään se ennakkoluulon mukaan. Se kertoo meille, mikä on konservatiivinen totuus, se ikään kuin normaali. Sitten se haraa vastaan, tämä on epäintuitiivista, mutta normaalisti on mennyt ihan toisella tavalla. Ja jotkut niistä on sellaisia, jotka haraa täysin sitä vastaan, että, että ihminen on sellainen omituista ristiriitoja repimä.
0: Kummallinen autos. Mm. Monimutkainen joutus, niin. <laughs> Ja, ja.
2: sitten tällaisessa tilanteessa niin voi alkaa niinku testaamaan, että et katsotaan nyt, että miltä tämä näyttäisi minun intuitioon ehdottama idea. Sitten jos se ei ole hyvä, sen voi hylätä, mutta yksi mun haastattelemista henkilöstön on elokuvaohjaaja Miia Tervoja. hän on sanonut, että hänellä intuitio kääntää ikään kuin ajan ja päivästä sen suuntaan, että et hän tietää ennen kuin tietää, että hänelle tulee vaikka intuitiivisesti ajatus, että ää, pääosan esittäjä pitää vaihtaa, ja sitten hän ajattelee, että, että tässä ei ole mitään järkeä, että tämä on ihan niin kuin kaos, ja ja, ja tota, siinä vaiheessa järki, järki alkaa syöttää, että älä vaan tee noin ja ihan kamalaa. Ja sitten se intuition ää, pakote tai jotenkin tuntemus tulevaan niin voimakkaaksi. hän on sitten pakko tehdä se vaihdos. Ja sitten jälkeenpäin itse asiassa se oli parasta, mitä hän pystyi tekemään. Että ne järjen vaihtoehdot olisi ollut jälkikäteen katsottuna huonot. Mm. Et silloin ikään kuin intuitio kääntää vähän niin kuin ajan ja kausaliteetin toiseen suuntaan, että tiedetään ennen kuin tiedetään, miten tiedetään. Ja sitten vähän niinku jälkeenpäin reflektoiden voidaan tarkastella sitä uudestaan.
1: Tuota, kivasti mun mielestä alviva, tavallaan sitä, että et et, et, mikä se niinku paikka, intuitiivisen tota, ongelmanratkaisun paikka on. Että missä se on tavallaan hyvä, missä se on huono. Uh, jos me ajatellaan vaikka tämmöisen äärimmäisen yksinkertaisen laskutoimituksen kautta. Paljon 2 plus kaksi, no totta kai se on neljä. Me ollaan kaikki opittu näin, ja siis tässä noudetaan yksinkertaista sääntöä. 2 plus kaksi, mitä se on, niin se on niin sanottu tämmöinen suljettu ongelma. Siihen on olemassa vain yksi ainoa vastaus. Oikea vastaus, jos me noudatetaan matematiikan sääntöjä. Mutta jos me kysytään nyt, mikä plus mikä on neljä, niin totta. Siihen on muutakin vastauksia kuin 2 plus 2. Se on ääretön määrä erilaisia vastauksia. Ja sanotaan näin, että, että intuitio on älyttömän hyvä tuottamaan vastauksia tämmöisiin ongelmiin, jotka ovat on niin avoimia, radikaalisti mm-hmm. avoimia, sellaisia likaisia ongelmia, että ei niin ole mitään oikeaa vastausta. Mm-hmm. Että ne nyt vaan, ja siis niin kauan kuin se toimii, niin se on hyvä. Ja sitten se voidaan jälkirationalisoida, että no, tämä oli varmasti oikea vastaus tähän näin. Et, että jos me ajatellaan vaikka... Tota, et, yksi plus 3 on 4, niin sitten me ollaan, tämä on oikea vastaus, tai paras vastaus, me voidaan mm. selitellä. Ja tämmöiset tilanteet, jos ollaan äärettömän kompleksisten juttujen kanssa tekemisissä, semmoisia, ettei se nyt ole varsinaisesti mitään oikeaa vastausta, mm. niin intuitio, intuitio voi antaa niin kun, niin kun jonkun hyvän vastauksen. Niin kauan kuin pärjätään ja sitten lopputulos on hyvä, niin, niin mm. kiva. Ja, mutta vastaavastihan se tuottaa, tuottaa aika paljon semmoiset vähän niin kuin huonoakin, mutta et niin kauan kauanko se tuottaa riittävän hyvää, niin sillä voidaan mennä. Mutta sen sijaan mm. intuitio on huono ratkomaan just tällaisia niin kuin 2 plus kaksi tyyppisiä, jos on mm. yksi ainoa oikea vastaus, niin ää, se vaatii sellaista hyvin syvällistä, äh, hidasta ajattelupaneutumista paneutumista, just sitä, että, 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 että tutkitaan niitä sääntöjä ja pakotetaan ja oh, hiljennetään sitä intuitiota, että ei hyökätä siihen ensimmäiseen vastaukseen, joka pulpahtaa mieleen, vaan ruvetaan niin kuin,
2: Mm. Mutta tässä on
0: tota, tullut se ilmi, että, 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 että tavallaan tämmöinen vastakkainasettelu, intuitio ja, ja niin kun rationaalinen ajattelu, niin se on väärä. Että pikemminkin ajattelu ehkä vaisto, vaistomaisesti koostuu näistä, näistä molemmista. Mutta minähän edustan mediaa ja rakastan vastakkainasettelua, joten sen takia tämän otin tämän vastakkainasettelun tähän. Mutta siis jos tavoite olisi se, niin kuin sinullakin Markus Neuvonen tässä päätä viisasti kirjassasi on että me osaisimme tehdä oikeasti viisaita päätöksiä ja viisaus ö, sisältää sekä tämän rationaalisen päättelyn että sitten intuitiivisen tiedon. Niin miten sitä voi harjoitella? Miten viisautta voi harjoitella? Miten voimme itse kukin ihan siis arkiratkaisussa, myös isommissa ratkaisuissa niin tuota, pysähtyä miettimään sitä omaa päätöksenteon prosessia?
1: No mä haluaisin vastata että ihan ensimmäisenä, että kaikki tavat harjoitella sitä perustuu siihen, että opetellaan hidastamaan sitä omaa ajattelua, pysähtymään sen ajattelun äärelle, tiedostamaan sitä entistä paremmin, jarruttamaan päätöksentekoa. Toki ei se tarkoita sitä, että pitäisi muuttua semmoiseksi jumittavaksi jahkailijaksi, vaan, vaan mutta et, et, kun osaa painaa sitä jarrua, että hetkinen, nyt mulla on tämmöinen voimakas fiilis, katsotaan mitä se on syönyt, mitä sen, mitä sen sisällä on, mitä sen takana on, ja, ja myöskin tunnistetaan oma, omia vinomia niin pitkälle kuin se on mahdollista. Se on lähestulkoon mahdotonta ää, tunnistaa kaikkia erilaisia ajatteluvinoumia, joita on siis lukemattomia, ja enimmäkseen meillä on niistä millään tavalla tietoisia, mutta et, et, kun tiedostaa sen, että oma ajattelu on vinoutunutta, että siellä on aina jotain, mikä sitä vetää puoleensa. Et, 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 et on asioita, jotka ohjaa. täysin näkymättömiä ikään kuin ajattelun painokenttiä, jotka vääristää sitä meidän ajattelua ja vie, vie, vie mukana. Kun tiedostaa, että siellä on niitä, niin niitä voi alkaa pikkuhiljaa ennakoimaan ja nimenomaan sitä ruveta vähän niin kuin tarkistamaan sitä omaa ajatteluaan mm-hmm. ja päätöksentekoaan. Tämä on vähän tämmöisen ylätasolla. Siis sanotaan, että jos puhutaan ihan käytännöstä, niin se voi tarkoittaa vain sitä, että istuu alas hetkeksi aikaa ää, mietiskelemään. Päiväkirja, reflektiopäiväkirjojen pitäminen on, on ihan hyvä harjoitus varmasti ja, ja näin edelleen.
0: Ja sä puhuit näistä vinoutumista, niin, niin yksi esimerkki kai sellaisesta on se, että meidän, tai ihmis, niin kun ajatteluilla on luontenomaista se, että kun tulee vastaan tietoa, niin me poimimme siitä tiedosta vain sellaisen, joka sopii meidän aikaisempiin ajatuksiin ja halutaan vahvistaa sitä, eikä sitten, ja torjuta, torjumme sen, mikä ei, ei sovi siihen kuvaan, että se on yksi. Öö, no tämmöinen, että pitäisi pysähtyä miettimään, niin yksi Tällainen esimerkki, kun tässä otit aikaisemmin Markus Neuvonen esille sen, että että yleensä tätä intuitiota käytetään aina esimerkkinä silloin, kun se on toiminut. Ja nämä yksilöesimerkit ovat aina niitä, jolloin se on toiminut, mutta sitten ollaan hiljaa niistä tapauksista, kun se ei ole toiminut. Esimerkiksi ihmiset kertovat, että he ovat intuitiivisesti valineet puolisonsa, että he he tiesivät tämän puolison tavatessa, että tämän ihmisen kanssa tulen varmasti olemaan loppuelämäni, ja sitten kun se ero tulee kymmenen vuoden päästä, niin kukaan ei puhu enää intuitiosta mitään, ja, ja sitten saatetaan sanoa silloin eron hetkellä, että no kyllähän mä näin silloin liiton tai suhteen alussa, mä näin jo nämä varoitusmerkit, että puoliso vaikka ryppää tai uhkapelaa tai mitä tahansa, mutta mä en halunnut uskoa sitä, Järki yritti silloin jo kuiskutella jotain, mutta kuitenkin mä halusin uskoa, että tämä toimii, että tavallaan jälkikäteen Aletaankin puhua siitä, että se ei ehkä ollutkaan sitten niin intuitiivinen se päätös. Että tässäkin tapauksessa, jos olisi pysähdytty ottamaan ne varoitusmerkit tosissaan. No, tai se oli ehkä
2: tosi intuitiivinen, mutta se ei ollut välttämättä sitä niin kaikista parhaimmanlaatuista. <lipäätöntä> <lipäätöntä> niin. <lipäätöntä>
0: niin,
1: siis joo, siis mistä puhut, niin on tämmöinen jälkiviisausvinouma. Mm. Ja myöskin se siis... On tämmöinen vinooma kuin ikään kuin vinomien vino, sokeapiste. Eli just että et, et me nähdään nämä vinomat muissa ihmisissä, mutta me ei missään nimessä nähdä sitä, sitä itsessämme. Mm. Et, 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 siis, tämä on yleinen kokemus, mm. että me, tavallaan, et, et, kyllä me huomataan, että muut ihmiset ovat vinoutuneita, mm. mutta just tämä, että miten niin omat vinomat ohjaa, meitä, niin me ollaan aika humpisokeita sille. Niin. Ja tämä on hirve, hirve, hirveän mielenkiintoista, että mitä tapahtuu, kun sä rupeat tiedostamaan sen tämän oman jälkiviisausvinoon, jos rupeat pysäyttämään itseäsi, niin se on semmoinen paikka, että, 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 että ihminen ehkä kasvaa vähän paremmaksi päätöksentekijäksi ja tarkistamaan niitä intu, intuitioita ja härnäämään niitä.
2: Joo, ja mä olisin vähän jatkanut tuosta viisauden kehittämisestä, että mielen hiljentäminen on yksi hirveän hyvä, johon jo Markus viittasitkin. Neurotutkimuksessa on huomattu, että mitä tapahtuu ennen oivaltamista, niin meidän visuaalisen ajattelun, aivoalue hiljenee. Eli sen sijaan, että me katsottaisiin ulospäin, niin meidän katse ikään kuin kääntyy sisäänpäin. Ja sitten neurotutkijat sanoivat, että tämä voisi viitata siihen, että kaikki mielen hiljentäminen voi edesauttaa oivaltamisen syntymistä. Jos ajattelee, että se oma mieli on aika tyyni, niin silloin on helpompi ehkä alkaa myös havainnoimaan sitä omaa mieltä tai Asettu vähän niin kuin askel taaksepäin tai siirtyä sinne o- oman ajattelun ylätasolle. Että et tota, miten mä toimin, mitä mun ajattelu toimii ja, ja mitä voisin siitä oppia. Että jotenkin mä kiinnostaisi tähän niin kuin, äh, Lutterin 500 vuotis henkeen äh, tehdä tällaiset uskomusten puhdistustalkoot. <laughs> <laughs> Eli tota, äh, miten Siinä jokainen... Niin, että tavallaan niin kuin, kun se on ihan tämä on ytimessä... Että miten äh, kyseenalaistaa itseään, miten äh, purkaa niitä omia, varsinkin rajoittavia virheuskomuksia. Ja yksi hirveän hyvä keino siihen on ihmettely. Et alkaa ihmetellä, että vau, wow, ahaa, voisiko olla näin? Mitäs jos oiskin näin? Entäs jos olisikin noin? Ja alkaa tarkastella ikään kuin, niin kuin eri näkökulmista. Et, et meillä on hirveän tyypillistä olla siellä mielen koherenssissa, siellä niinku tarinassa ja jopa niinku todellisuuden kustannuksella sivuttaa sellaisia havaintoja, jotka ei sovi siihen meidän päänsisäiseen selitysmalliin ja niinku verissä päin pitää kiinni omasta näkökulmasta ja, ja tota sivuttaa ää, tosiasiat.
1: Tuossa on itse todella mielenkiintoinen, että et mill, milloin tämä tapahtuu, just, just nimenomaan tän, tämän, tämän tyyppiset virheet. Et, kun äsken puhuttiin noista vinoumista, niin tota, yksi aika varma tapa saada aktivoitua kaikki niistä on, niin mä käytän semmoista sanaa kuin ego-uhka. No. Et jos tilanteessa on niin sanottu ego-uhka, eli me, ko- me koetaan meidän naamaa siinä jollain tavalla ikään kuin uhattuna, että meidän sosiaalinen naama, että me koetaan olevamme arvostelun ö, kohteena, tai, tai tota, et, et se on jotenkin henkilökohtaista, niin siis nämä on semmoisia tilanteita, jos aivan varmasti potkii, hirvittävät määrät näitä vinomia sisään. Et me ruvetaan no. suojelemaan silloin se, tavallaan kuin omaa oma naamaamme. Ja tämä tapahtuu just nimenomaan ikään kuin faktojen kustannuksella. Se tapahtuu yeah. hyvien intuitioiden, hyvä niin prosessoinnin kustannuksella. Yeah. Silloin me ei kuunnella, kuunnella että et se on niin kuin, häpeällistä jotenkin kuunnella. Et me me että niin et niin sosiaaliset tilanteet, sosiaaliset uhat, ego egoon, ja tämmöisen niin kuin... Niin, en nyt oikein keksi muutakaan sanaa siihen kuva, kuvaamaan, että et egoa, niin tota, siihen kohdistuvat uhat, niin ne, ne, ne sotkee sen päätöksenteon aika paljon. Tästä on varmasti kokemuksia, että et, et, kun sä huomaat, että joidenkin ihmisten niin ikään kuin ego jossain päätöksentekotilanteessa potkii sisään, ja, ja silloin se menee ihan, mm. ihan, ihan, ihan minne sattuu. Flow-kokemuksessa on yksi, yksi se, niin selkeä tunnettu tekijä, on se, että, että nämä ikään kuin tämmöistä sosiaalista arviointia ja Näytänköhän mä nyt hyvältä vai enkä mä näytä, tähän nyt vai ei, ja muuta ajattelee. Ne vai, vai menee ihmisen aivoissa. Et se no. niin ego häviää sinne. Siinä on vain se asia, mitä ollaan tekemässä ja, ja niin. se teko itessään, mutta se ego katoaa
2: sippuun. Ehkä, no. mä nä-
0: niin. Ehkä se, toi voi olla myös se, että kun sä puhuit, että se lenkillä usein saat tällaisia mm-hmm. oivalluksia, niin varmaan sama juttu, että siinä tavallaan hiljenee se kaikki muu ja se mm-hmm. pistät sen mielen keskittymäänkin tiettyyn asiaan ja si- sitten on tilaa sille. Ratkaisulle.
2: Kyllä, ja tällaiseen keksimiseen liittyy monesti kokemukset, jossa ikään kuin unohdetaan itsensä. Ja sehän on just sellainen mm. tilanne, jossa silloin se ego ei ole siellä pääsmäroimassa, että vähän niin kun, niin kun siirretään itse pois siitä ratkaisun edestä. Mm. Just ne omat selitysmallit, näkökulmat, ää, niin juuttuneet ja luutuneet uskomukset.
1: Juuri näin.
0: Mitä me voitaisiin oppia keksijöiden ajattelusta, kun sä oot myös astraamiluovuutta paljon tutkinut ja, ja otitkin tosiaan esille, että tavallaan se me voitaisiin kaikki oppia sellaista, että mitä jos asia onkin näin, entä jos se onkin noin?
2: Joo. No siis mä oon, mä oon pukenut ne monesti sellaiseksi viideksi ää, pääpointiksi, joita on tullut tässä jo osittain käsiteltyäkin. Eli että meidän ajattelu koostuu intuitiosta ja päättelystä. Me voidaan tietoisesti virittyä intuitioine ja hakea sitä kautta tietoa. Sitten ää, voidaan kehittää meidän havainto- ja erottelukykyä. Eli miten mä huomaan yhä hienovaraisempia signaaleja, myös sellaisia, jotka ei sovi siihen omaan selitysmalliin. Ja miten erotan sieltä ne tärkeät, mm-hmm. että mistä tunnistan, että tällainen vaikka kehotuntemus on semmoinen, jota kannattaa kuunnella. Ja sitten periksi Tämä tuli hernesiemenkin kohdalla esille. Eli, eli tota, miten jaksaa niin uskoa siihen, että vaikka tämä näyttäisi mahdottomalta, niin mä pystyn tähän ja tämä ratkea. Ja silloin intuitio on se meidän luottopalvelija mm. siellä meidän ää, käytössämme. Ja viimeinen ja ehkä tärkein liittyy tähän uskomusten puhdistamiseen. Eli Miten voin laajentaa ajattelua niin, niin, että pääsen ponnistamaan sieltä rationaalisen ajattelun pienen järkeilyn boksista pois edes hetkellisesti? Me ollaan hyvin aivokeskeisiä, mutta meillä on sydämessä ja vatsassa myös omaa älykkyyttä, että sekin on yksi sellainen vihje, jota kautta voi laajentaa omaa ajattelua.
0: Kyllä. Ja jos halutaan, että Suomessa tehdään uusia keksintöjä, niin kannattaa myös innostaa lapsia intuitiiviseen ajatteluun. Tässä sun kirjassa keksiä Antti Hakala sanoi, että se lapsi, joka on rasaville ja te- tekee eniten pahoja, niin siitä voi tulla perheen kuuluisin henkilö, vaikkapa nobelisti. Että Suomessa on neljä nobelistia, Ruotsissa 33. Täällä jotenkin madalletaan lasta, kun... Kun hän on kekseliä ja se intuitiivinen, niin ei kannattaisi tehdä. Kiitoksia Astaraamia ja Markus Neuvonen vierailusta Yle Radio kiitos. yhdessä. Kiitos kuuntelijoille kaikille sisäistä viisautta tähän päivään. Älkää tehkö mitään turhaa.